0: David Hermini te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitado de hoy, Jonathan de París. Hey, ¿cómo andas?
1: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Todo, ¿Todo bien por acá.
0: Bien. Mates.
1: Acá con unos matecitos, sí, así es. ¿Hace cuánto nos vemos? ¿Unos 20 años o menos?
0: Una banda, una banda.
1: No sé si ¿sí 20
0: años. 20 años, para mí, no sé si 20, pero por ahí andamos. Antes de esta charla, como que me venía a memoria todas las cosas que hicimos. Eh, nos divertíamos mucho, con una linda amistad. Pasamos la infancia bastante tiempo. Sí, sí, ¿sabes qué me acordaba? Mira, bueno, no sé si da para hablarlo ahora, pero me acordaba una vez que nos fuimos al techo de tu casa. Y pusimos, ¿te acordás? Con así, entramos a tirar y pasaban los colectivos por la esquina de tu casa y le tiramos adentro de los colectivos. Y si sí, por no, ¿sí? no me de esa persona, ¿te acordás? En esto me mató de risa.
1: Sí, sí, me acuerdo de tu vieja, me tuve, nos cuidó bastante, me tuve cuidado bastante. Tu vieja. <ríe> sí, sí, sí,
0: sí, sí. Así que, che, qué bueno, Posta, qué bueno verte y, y, y estar conectados eh, te agradezco muchísimo por, por prenderte en esta charla eh, La verdad que, que es un, para mí es un privilegio hablar con vos Más allá de la amistad que, que tuvimos durante tantos años Y que quizá, bueno, cada uno fue tomando su rumbo y por ahí perdimos contacto Pero te, te agradezco un montón por, por, bueno, por tomarte el tiempo para charlar un poco en medio de esta cuarentena
1: Bueno, no, de primero o sea, de, para mí un placer también poder hablar y poder tocar. Volver a, a conectarnos después de tantos años y también te agradezco por la invitación. Así que estamos a disposición acá para hablar un, un rato, para tomarnos más tiempo.
0: Bueno, mira, eh, este espacio lo, se fue generando, viste, como que fue fue mutando un poco lo, los miércoles a las 8, pero tuvimos ya, por ejemplo, un empresario que, que se dedica al, al café y puso su propia marca de café en Guatemala viajó a Taiwán, a Italia, eh, está full, lo tuvimos hace como dos semanas, también tuvimos un corredor de autos eh, que tiene su propia empresa de trailer de autos. Eh, bueno, fuimos teniendo personas así y ahora te tenemos a vos también como fundador de una marca, una marca muy copada, la verdad que eh, estoy investigando bastante, viendo, viendo la onda de la marca y me encantó cómo supieron plasmar, ese, ese concepto de, eh, de contacto con la naturaleza, de, de, bueno, justamente es lo que necesitamos en este tiempo para la cuarentena, ¿no? Que estamos todos encerrados, yo lo no único que veo es ¿Vos, estás en, Buenos Aires, ¿sí? ¿Vos sí, estás en Buenos Aires? Sí, estoy en zona sur de Buenos Aires y justamente, viste acá, como que está más fuerte el tema de la cuarentena, eh, o sea, como que todavía se, no se flexibilizó tanto, y lo único que veo es cemento. Pero bueno, cuando veo los videos ahí de, de la marca de ustedes, de Dred veo el mar,
1: así, la playa. Digo, wow ¡Excelente! Sí, esperemos, que, esperemos que podamos volver rápido a eso. Eh, la verdad que bueno, que eso es un momento para... para como, como se habla mucho, ¿no? Para estar tranquilo, para estar un poco adentro, para reflexionar. Y, pero bueno, ya pasaron más de dos meses y... y la gana de salir no se, no se aguanta más
0: ya. Eh, yendo un poquito a esto, ¿no? Del concepto que tiene eh, esto de líderes en cuarentena, ¿no? Eh, que es lo que por ahí nos convoca. Algo que me gustó mucho de la marca de Dredd es que tiene esto de que como que te inspira a jugártela. Incluso el eslogan es eh, Now is the time. O sea, como decir, ahora es el tiempo para jugársela, ¿no? Y... Creo que justamente esto es lo que, lo que, bueno, por ahí, con las charlas que hemos tenido y con esta charla ahora también, la idea es un poco como impulsar a, a las personas a seguir entendiendo de que está bueno jugársela, a pesar del contexto en el que estamos viviendo,
1: ¿no? Sí, 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 obvio, es, es, es como bastante, no sé, es un desafío poder... Eh, motivar o inspirar a alguien en un contexto como en el que estamos, porque es un contexto que no, o sea, nunca vivimos, que es completamente incierto y que la posibilidad de pensar en futuro, en, no sé, en un mediano o largo plazo, son, es raro, es difícil, ¿viste? como pensar en futuro. Hoy uno siempre tiene la ilusión de que todo de alguna manera va a volver a la normalidad o por lo menos eh, esto en algún momento se va a acabar, pero bueno, la realidad es que como que todavía no esa esa información como que no la tenemos todavía, ni ni cuándo, ni cómo, ni no sé, ni, ni cómo va a pasar, pero bueno no obstante creo que es un momento para, para aprovechar para no quedarse quieto digamos no quedarse en la cama o deprimido o en casa por más que cueste, porque estar tanto tiempo en un, en un lugar es como que la mayoría no estamos acostumbrados me parece, eh, pero bueno de aprovechar también para, para pensar y para innovar y hacer cosas distintas a cómo lo veníamos haciendo. Me parece que es, es fundamental hoy en día esto. Eso que
0: dijiste me parece genial. O sea, el tema de innovar, justamente algo que, que, bueno, cuando estaba pensando en esta charla, pensaba mucho en, en, en el hecho de reinventarnos, de reinventarse. Eh, sin duda alguna, como mencionabas bien recién, nos vamos a encontrar frente a... nos estamos encontrando en realidad frente a lo que muchos llaman el nuevo normal. Es decir, eh, esta es una ola que no sufríamos nunca antes. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Y cómo hacemos? Es un, es un desafío. Por eso, eh, está bueno, quizás, si no sabemos qué es lo que va a venir, está bueno cual, ver cuáles son nuestras raíces. O sea, ¿Cómo comenzamos? En tu caso, eh, a mí me inspiró mucho ver un poco cómo vos comenzaste, eh, cómo vos fundaste la empresa, eh, y eso es muy alentador para también visualizar un, un futuro con cierta esperanza. Es decir, mira, este flaco empezó de cero y pudo eh, edificar su, su empresa, pudo eh, plasmarle su, su, su impronta, eh, así que, de ahí nos podemos tomar para emprender para lo que viene, aunque sea un contexto muy desafiante. Así que te quería hacer unas preguntas eh, que son sencillas, pero creo que nos van a servir a todos los que estamos en este eh, vivo para poder llevarlos a nuestra vida. Eh, y a nosotros que quizá estamos en este mismo contexto, eh, digamos que es un interrogante muy grande, pero sí que podemos ver, decir, bueno, ¿qué podemos hacer en medio de todo este tiempo? Yo te quiero preguntar, primero que nada, ¿Cómo fueron tus comienzos laborales?
1: Laborales, bien eh,
0: Antes
1: ¿Sali de... Saliste del ponele, y qué onda eh, Sí, comienzos laborales eh, Arranqué a laburar, ponerle O a, a ganarme un poco el mango, ponele A los 15 años eh, Mi vieja tiene una casa de fiesta eh, Acá en Rosario y bueno, yo iba, o sea, iba como ayudante, digamos, a los 15 años, cuando salía de la escuela, como que para traba, que trabajaba, ¿no? Como que <ríe> para mí trabajaba en ese momento. Pero bueno, fue como también, está bueno también de como de, de chico mamar esa cultura y, y eso de, de cierta independencia con respecto a bueno, estoy haciendo, estoy haciendo lo mío, por lo menos administro mi plata o entonces, sé, ya desde chico poder empezar a tener contacto con eso. Eh, después, una vez que terminé la secundaria, yo ya tenía eh, yo ya tenía claro que quería empezar este proyecto, eh, pero bueno, no tenía, no tenía capital para, para empezar. ¿viste? Y, y también como que me tomé un año para investigar porque no tenía ningún tipo de, de información al respecto. Ni, o sea, era algo completamente nuevo, en lo cual tenía que, que empezar a, como no sé, como a nutrirme y a, y a ver cómo era el, el negocio, en tu, ¿no? O sea, no solamente emprender, sino también con era el rubro textil, porque el rubro textil tiene sus complejidades también, ¿no? Entonces, eh, apenas salí de la escuela, me puse a laburar en un bar, eh, me acuerdo acá en Rosario, de temporada, y yo vivía con mi viejo, así que todo lo que ganaba lo iba ahorrando, y bueno, con, con un poco con, con la idea de de cuando sea el momento poder arrancar con eso. Eh, así que como que cuando arranqué con, con la marca seguía laburando en el bar porque obviamente que me llevó un tiempo, varios años, poder vivir de esto. Eh, pero bueno, era como que iba desparramando de mi tiempo un poco en, en eso, en, en el bar y en, y en este proyecto. Así que sí un poco eso. Genial. genial.
0: Con...
1: ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Perdón, ¿arrancaste? No, me acuerdo que la guita que había juntado era en ese momento 4.000 mil pesos, que eran mil dólares. O sea, pongámoslo en dólares, porque si lo ponemos en pesos está complicado. <risa> tal cual, tal cual. Che, y bueno, 1, sí. tú
2: arrancaste
0: entonces con 4.000 mil pesos. Ahora con mil dólares. Con mil dólares, como sí, decías ya. vos. Mancaste con mil dólares. Eh, te voy a hacer una pregunta, así pareciera filosófica, ¿no? Pero nos va a servir a todos. ¿Para vos las oportunidades eh, vienen o hay que generarlas? Eh, creo que vienen vienen
1: siempre y cuando las busques, digamos. Eh, un poco las dos cosas, ¿no? No sé, es... No, no, no hay una respuesta tampoco de, No, pero tu criterio, qué sé yo, no sé, sí, te... me parece que las oportunidades se van dando a medida que uno avanza y, y las busca también, ¿no? O sea me parece un poco y un poco hay que, hay que estar en movimiento para, para poder verlas también, ¿no? porque eh, hay cosas que, que obviamente que uno cuando arranca como todo, ¿viste? Cuando arrancas y te pones a hacer cosas, hay cosas que van surgiendo en el medio que uno no, la, no las planifica o no las piensa o, o no piensa que, que pueden llegar a pasar o que pueden pasar tan rápido y eso, o sea, son como cosas que pasan porque estás haciendo, porque estás avanzando, ¿no? Si estarían en el mismo lugar es como que es muy difícil que, que pase.
0: Tal cual, tal cual. Le quiero agregar algo muy interesante que dijo este flaco que es eh, empresario en Guatemala, dijo uno tiene que estar listo para cuando las oportunidades lleguen. Digo, wow, copado, porque es verdad, ¿viste? A veces uno dice, no, voy a esperar ese momento cuando venga la oportunidad y capaz que uno no está en otra, ¿viste? Esperando que venga la oportunidad y cuando venga la oportunidad salga todo bien. Pero en tu caso, ponele, también lo que vos comentabas es que vos, ponele, estabas ahorrando, estabas eh, averiguando para cuando llegue esa oportunidad estar listo, para que no te agarre por sorpresa. Sí. Eh, y entonces está muy muy bueno o sea el, el concepto que se puede, se puede generar con, con esta... Eh, que Creo que también trabajando. tiene que ver con, con el hecho de cómo te relacionás con, con la toma de decisiones y con los riesgos que corres en cuanto a, a lo que tenés para perder, digamos, ¿no? porque
1: tiene que ver mucho eso. Eh, en mi caso... Eh, yo tuve, o sea, a medida que, fui, que fuimos creciendo como emprendimiento, hablo un poco en plural porque no considero que el proyecto sea solamente mío, por lo menos actualmente. Eh, pero bueno, siempre fue fue arriesgarse, o sea, básicamente arriesgarse pero de un sentido como tra tratando de, de controlar la situación y no hacer cosas, de, no sé, tratar de ir por cosas completamente, eh, no sé, gigantes o, o, no, o no sé, o hacer cosas que ponían en juego mucha, mucho riesgo, ¿no? Como que un poco la, la, el crecimiento que fuimos tuviendo fue eso, fue de menos a más, o sea, ir siempre avanzando de escalón por escalón y ir siempre eh, tomando decisiones, los pasos como certeros, por así decirlo. No no, no es fácil porque la tenés que mantener durante el tiempo y eso es lo más difícil, ¿viste? El, 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 el mantenerte durante el tiempo en esa en, en, en esa situación de avance y más en este contexto que vivimos a nivel país no solamente con la pandemia sino también a nivel económico que vivimos o sea yo hace 12 años que arranqué y lo, el contexto económico siempre fue un desafío o sea siempre fue algo que no es aislado digamos siempre tenés que tener en cuenta eso entonces es como que desde mi punto de vista está bueno eso, o sea, correr riesgo hay que correrlo, me parece que para, para avanzar, para crecer, para tener un proyecto, lo que sea, tenés que poner cosas en juego, pero sí me parece que es importante ir como tirando de a poco, viste, no, no tirar todo sobre la mesa porque Puedes perdonar o sea, todo. Sí, sí, qué sé yo. Hay, hay estilo también, ¿no? O sea, sé que hay mucha gente que le gusta apostar todo y le va muy bien. O, o vive en esa... Le, le gusta esa adrenalina, ¿no? Pero en mi caso es como que trato de, de que sea de menos a más.
0: Paso firme, pero, o sea, quizá sí, ir avanzando sí. un poquito, pero que se, sean pasos que, que sean firmes, ¿no? Estar como en arena sí. movediza. Sí, bueno, si de este paso, estoy al horno, y sale mal. Sí, sí,
1: claro. Sí, un poco eso. Si sale mal, por lo menos no, no perdiste todo, <ríe> qué sé
0: yo. No, está bueno, está buenísimo lo que decís, porque... Eh, a ver, no lo estás hablando desde una perspectiva de una persona que, que no lo ha logrado. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo que has puesto, eh, junto vos vos y el equipo de trabajo que tienen, eh, obviamente han llegado, han llegado hasta donde han llegado. ¿Cuántos eh, locales o puntos de venta tienen? Más o menos 80 o cosa así.
1: Eh, y ahora actualmente estamos, no, estamos en 60, ponele, actualmente. 60 sí. puntos de todo del país. Zarpado. Sí, sí, está bueno, está bueno porque está en, en muchas provincias, o sea, está bastante distribuido en, en todo el territorio argentino y está bueno ver eso también, viste, por ahí un, cuando un amigo viaja o ve, eh, no sé, en Córdoba, en el sur, en lo que sea y te dice, che, loco, no sé, vi tu ropa en tal local, está bueno eso, ¿no? Que puede tener llegada a, a la mayoría Da la mayor cantidad de gente posible y que no sea solamente, eh, no sé, la gente de Rosario, que es donde somos nosotros, ¿no? Poder llegar a... Claro. Eso no, se si poco... hasta, hasta
0: Ushuaia, loco, llegaron. Vi, eh, sí. vi que en el mapa está Ushuaia y si no me equivoco, con mi esposa fuimos de Luna de Miel ahí a Ushuaia y si no me equivoco, el, lo, el logo de Drell lo vi en un
1: par de lugares de ahí. En... Sí, puede ser, puede ser, porque ahí tenemos un cliente fuerte en Ushuaia, en el sur
0: genial, genial eh, entonces te quería sumar algo una pregunta más, ¿cómo descubriste tu pasión o, o cómo descubriste ese sueño? o sea ¿cómo surgió? contanos un poquito más o menos es pregunta complicada ¿me <risas> inspiraste en algo?
1: Eh, sí a ver, yo de chico siempre eh, que fui muy observador, eh, o sea, visualmente había cosas que me llamaban mucho la atención o que me impactaban, y la indumentaria siempre fue como, como que algo que me, me parecía que un elemento en cuanto a la comunicación y a la personalidad de cada uno que decía cosas, viste, o sea, uno cuando se viste, eh, elige qué color ponerse, elige qué, lo, qué, qué quiere comunicar, o sea... Capaz que no lo piensa conscientemente, pero es una decisión que tomamos también en cuanto a lo que consumimos y a, y a cómo lo mostramos. Y la ropa tiene mucho que ver con eso, ¿no? con cómo lo mostramos. De hecho, eh, la gente muchas veces que no lo conoce, la, o sea, hace su primera impresión de cómo nos ve, no solamente a nivel corporal, sino también eh, creo que, que sí. la indumentaria influye también en eso. Eh, no, como que siempre me gustó ese, ese rubro, de, desde chico eh, yo no soy para nada, no me considero así como no sé cómo decirlo, como metrosexual o, o como que estoy todo el tiempo <risa> claro, claro en, en, en la ropa, o sea, no no soy así pero sí me gusta un palo que, que siempre me gustó y y bueno, fue eh, la, la idea surge en base también a, a, a mostrar un estilo de vida y a, y a mostrar lo, lo que yo por ahí iba... Mi, no sé, mis gustos, mis intereses, la naturaleza, los deportes, la música... O sea, fue como agarrar todo eso y tratar de armar un concepto y ponerlo en algo, ¿no? Y, y en este caso salió una marca de ropa, por eso que decía, porque, porque veía que iba por ahí, como que me gustaba eso. Eh, no sé ¿cómo, cómo decirte o sea eh, como que se dio naturalmente viste no es que fue algo forzado eh, me acuerdo que mi hermano que esto por ahí tuvo mucho que ver mi hermano yo cuando tenía no sé 14, 15 años mi hermano un poco más grande no, no sé no. tampoco de mi hermano eh, sí obvio es, no me acuerdo de tu hermano bueno, desde ese momento estaba todo el tiempo haciendo proyectos y cosas nuevas y distintas, ¿viste? Y en ese momento, creo que él tenía también, había terminado la secundaria y, a, y había hecho una remera, no sé por qué. Se le pintó hacer una remera, ¿viste? Para vender. Y fue un proyecto que hizo y que quedó ahí y que no, no lo siguió, ¿viste? Y bueno, yo a esa edad como que ya había visto eso y dije, che, está bueno. Eh, y fue como, quizás ese fue el disparador de, de decir... De, vamos a hacer algo por ese lado y, y bueno y empezar a pensar que era lo que conceptualmente podía meterle como para, para diferenciarlo o para, o para también eh, vender algo en lo cual la gente también se identifique ¿no? tal cual, tal cual no estoy que... me, estoy yendo, me estoy yendo por la rama me parece pero no, vos decís no, no, no. me... está genial, está genial, está
0: genial porque este espacio está bueno viste para conversar para que la gente si tiene alguna duda pueda preguntar. Es una charla, o sea, tampoco es que es algo reestructurado, como que no uh -huh. es la idea. no sea, se vuelve aburrido, se vuelve muy acartonado y no no es la idea. Al contrario, me encanta cómo se está dando. La estoy disfrutando, la verdad, estoy disfrutando mucho la charla. Lástima que yo no estoy tomando mate, me, me encantaría estar tomando unos mate ahora. Eh, me gusta esto que estás diciendo porque es como que vuelve, eh, por ejemplo, no sé. Eh, una persona tal vez podría decir wow ¡qué copado tener una marca como la que tiene eh, Jonathan de París que la pudo empezar él y después fue formando un equipo y me encantaría eh, quizá a muchos les le gustaría ser vos o ser alguno de, de, de los de tu equipo pero eh, quizá no, pero no es para mí es muy debe ser muy difícil o, o solamente algunos pueden llegar eh, y tal vez no se trata de que algunos puedan llegar, sino que se trata de que uno se vaya esforzando, metiendo, eh, quizá vos no tuviste lo, las mejores de las posibilidades para arrancar, vos tuviste que empezar en un bar, laburando y generando algo de dinero, o sea, no fue que tuviste todo servido. Entonces, las personas que ahora están escuchando o viendo este, este vivo, pueden también recibir un poco de ánimo en ese sentido, decir, mirá, este flaco arrancó de 0-0, o sea, se, me, se fue metiendo, metiendo, fue constante, fue generando un equipo, y después, eh, con el paso del tiempo y la constancia, logró hacer algo relevante, algo copado. Hay una frase muy interesante que leí hace un tiempo, que dice, soñar es gratis, pero alcanzar tus sueños te va a costar la vida. Y es sí. verdad, ¿no? No sé qué vos pensás con respecto a esa
1: frase <risa> O sea, si tienes... tu sueño y lo que te ha
0: costado eh, Creo que tiene que ver también eh,
1: Por ahí lo que lo que a veces uno ve por fuera Que está bueno y, y que también es el resultado de un montón de cosas eh, No siempre fue algo, o sea, no siempre estuvo tampoco, ¿viste? Es, es una construcción, me parece, que, que se va dando y que uno lo tiene que generar también. O sea, yo hoy, en, en la situación que estoy, que por suerte estoy súper agradecido y, y, y nos va bien y, y estamos haciendo lo que nos gusta, eh, no, no no fue de hace do, 12 años que estamos en esta situación. O sea, hoy estamos en, en un nivel en el cual lo buscamos, lo, lo laburamos un montón para estar ahí, pero que nos llevó... 12 años hacerlo, o sea, no, no fue tampoco de un día para el otro, ¿no? Y en el medio también dejando un montón de cosas de lado y los primeros años, como te decía, o sea, yo desde que pude empezar a vivir o, o a o vivir, vivir, no, o sea, a mantenerme, a poner económicamente sin depender de nadie, de, me llevó como 4 o 5 años, o sea, tampoco es que, que fue algo, o sea, fue algo muy de a poco y... y poniendo mucho huevo y, y siendo constante. Eso yo como lo repito siempre porque la constancia es, eh, es clave mantenerla o sea mantenerse en un proyecto motivado en el tiempo. Porque yo también fui viendo que en, en el transcurso del tiempo mis motivaciones fueron cambiando también. Eh, de hecho, o sea, yo pasé de ser un adolescente a ser un adulto, ponele, vamos a llamar adulto, pero <ríe> a tener la edad que tengo y en ese, en ese transcurso eh, mi personalidad cambió, mis motivaciones cambiaron, mis gustos, mis intereses, y eso también uno lo vuelca a, a, al proyecto, porque en, en mi caso es un proyecto creativo en el cual uno siempre tiene que estar creando y generando cosas nuevas, eh, y entonces no es fácil mantenerse motivado durante tanto tiempo, pero me parece que está bueno eso, no saber cómo poder man, mantenerse y no, no sé, a la primera que te toca mala no, no dejar todo, o abandonar, sí, o, o tirar los trapos, pero eh, qué sé yo, no, no sé, no sé si, si estoy siendo claro, eh, pero creo que tiene. Lo, a lo que voy es que, o sea, lo que se ve hoy, que por suerte lo generamos y lo logramos y estamos súper contentos del lugar donde estamos, nos llevó mucho tiempo, mucho laburo y. y seguramente hacía, hacía una entrevista, no sé, seis años atrás, siete años atrás, la situación era otra también, ¿no? O sea, eh, porque el, el, el estadio del proceso iba a ser otro también, entonces es como que está bueno trabajar en esa construcción hacia lo que uno quiere y pensar en largo plazo, o sea, no pensar hoy en... Eh, yo cuando arranqué pensaba, pensaba en estar donde estoy hoy, o sea, yo me, me veía, bueno, ¿dónde voy a estar dentro de diez años? Eh, por suerte lo logré, me, me llevó un montón. Ahora, si me preguntas, ¿lo haría de vuelta? Y te digo, uh, no sé, ¿por <risas> porque. No sé si lo haría otra vez, ¿viste? Como. Eh, no es fácil, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, me parece que está bueno eso, ¿viste? Como de remarcar que. Eh, por ahí el éxito es relativo, ¿viste? No sé, como. Eh, está bueno ver las cosas de atrás, o, o por lo menos. Eh, qué sé yo, saber que atrás hay un proceso y hay un montón de, de, de toma de decisiones y de conversaciones que tienen que pasar para que las cosas funcionen, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. mira dice, perdón que te interrumpa, ahí surgió, sí. se unió, ¿cómo se llama? La que te cuidaba cuando eras pibe. Patsy Melis sí. es mi, mi vieja, mira ahí está. Qué buena Bien charla. Ahí.
1: Saludos, <risa> saludos a la
0: ¿Qué te iba a decir? sabes que me tomo de algo muy, muy, muy copado que dijiste? Porque...
1: Espero me que me haya... Haya... Yo no. creo que me he portado bien, espero que me haya portado bien, mi chico. No me acuerdo, pero me parece que se me estoy medio tranquilo. Sí, no creo, no creo que, que haya...
0: No hubo quejas, por lo menos, se puso contenta que íbamos a hacer esta no, charla. Eh, ¿qué, te... <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés que algo que, que, que decías eh, me gustó mucho? Porque algo que se nota una banda cuando uno mira la digamos la onda, los diseños de, de lo que hacen con, con la marca, con Dredd se ve mucho que es algo artístico, o sea que, que hay arte, hay creación, hay creatividad, no solo en la, en la, en la ropa sino también en todo lo que lo que, lo que que eso compone. Entonces yo hace, uno, hace poquito tiempo leí una, una, un artículo que hablaba sobre un músico un creativo, un artista, eh, que se llama, bueno, Sting, es conocido. Dice sí, que el tipo estuvo 8 años sin creatividad, sin que le baje una idea. O sea, el chabón de venir de... Sting. Sí, Sting. De los 80, hizo
2: bastante sí, en
0: los 80. El flaco estuvo 8 años sin que le baje una idea, estuvo en blanco. Fuerte eso. O sea, para un creativo, para un flaco que vive de eso. Supongo que debe ser bastante complicado. Dice que él encontró nuevamente ese fuego sagrado, esa inspiración, eh, volviendo a, a ese lugar natal donde él creció y donde, donde él vivió un montón de cosas, experimentó un montón de, de momentos que, que lo marcaron. Así que digo, es, un, es, es como que te, es toda una, una cuestión mantener ese... Ese, esa constancia aún en la creatividad, porque una cosa es ser creativo, me parece, decir, bueno, hoy me dieron ganas de dibujar, ponele, hoy me dieron ganas de hacer tal cosa, pero ya cuando la creatividad eh, es lo que te genera un sustento, es otra cosa. Claro. ¿No? Sí, 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 por, por lo menos en, en lo que es un artista a nivel, no sé, un músico, un pintor o lo que sea, que sigue, sí, que de su materia
1: prima, la inspiración. Ahí sí, bueno, ahí ya imagino que cada uno debe, debe tener que implementar su, su proceso creativo y trabajar bastante en eso. Eh, en mi caso también, o sea, eh, nuestra marca tiene mucho diseño, eh, a diferencia mía, o sea, yo la parte de los diseños eh, la, tra la trabajo con, con un grupo de diseñadores, o sea que, en ese sentido, si no me baja inspiración, por lo menos tengo un grupo que, que, que lo pueda hacer. Eh, pero sí, sí, un poco eso. O sea, lo que nosotros también eh, es, necesitamos crear y necesitamos renovar es, es lo que es el concepto y la estética de la marca. Porque, o sea, no solamente en, la creatividad requiere de, de los diseños que, que planteamos en, en, en las estampas o en las comunicaciones, sino también en cuanto a la prenda en sí, en cuanto a las telas, a, a las moterías, a los calces. Eh, o sea, nosotros cada seis meses tenemos que presentar una colección y o sea, cada seis meses tenemos que generar un proceso creativo completamente nuevo que, que, que necesitamos mostrar algo nuevo porque es, es como, bueno, estamos en el, en el negocio de la moda, no que es algo que, que todo el tiempo tenés que estar mostrando algo nuevo, eh, es, es así eh, como que nosotros repartimos un poco, tenemos nuestros productos básicos y, y nuestra base que sabemos que, que, que es producto que, que a la gente le gusta y que tiene muy buena respuesta y muy buena aceptación pero bueno, el, tenemos un porcentaje también que es muy alto en el cual tenemos que estar todo el tiempo generando productos y prendas nuevas y, y también probando a ver si tienen aceptación, si no eh, muchas veces pasa que Hacer un producto que para vos la va a romper y mandas a producir una cantidad enorme y después la respuesta que tiene no es la que las esperabas. Y claro. bueno Es como también un poco eso. Eh, también lo bueno de, del tiempo es que te va dando experiencia y como uno se va, o sea, va, va viendo la, la, la respuesta de, de la gente, del público y del consumidor y es como que ya como que cada vez más lo vas encaminando y encauzando, ¿no? Eh, es como que hay que, hay que, eh, hay que fortalecer eso, ¿no? La, la experiencia, me parece que eso es clave. Porque también cada vez que, que... Medio prueba y
0: error a veces, ¿no? O sea, como que comenzaron medio prueba y error y, y viendo qué claro.
1: onda. Sí, como todo proceso, cada vez que lo haces, o sea, cada vez que más veces lo haces, es como que cada vez sale más natural, ¿no? Obviamente que dentro de, es, de ese proceso creativo hay un montón de cosas que tenés que generar nuevas, pero es como que se va, ya se va haciendo natural en, en cierto punto, como que ya sabés que, eh, que cada seis meses te, tenés que sentarte y, y diseñar. Y, y, de, igual, de hecho, eso es una de las partes que más yo por lo menos disfruto y, y Edu, que es uno de los diseñadores, que no sé si está por ahí, que también, creo que también que es gran parte de... de de lo que es el concepto de la marca y lo, lo que es eh, Dread visualmente hoy. Eh, me parece que está bueno eso, o sea, nosotros disfrutamos de, de, de ese proceso. Disfrutamos de, va, yo acá sí voy a hablar por mí, yo disfruto mucho eso de, de poder crear y generar algo nuevo. Porque creo que también se trata de eso, ¿no? O sea, si no me, me aburriría si tendría que hacer todo el tiempo lo mismo.
0: Claro, claro está bueno poder vivir de algo que te, que te gusta y que te, que te apasiona. Obviamente que no se trata siempre de, a ver, de algo de color de rosa, porque me imagino que como empresario tenés momentos que son muy buenos, momentos que son más difíciles, momentos que tenés que ir viendo qué onda, qué cómo, cómo hacer en, ese, en esa situación. Pero obviamente que es, es algo que te, que te genera algo, que te, que te gusta, que te, que te mueve, ¿viste? Está buenísimo, buenísimo. No, es, no es como... Algo rutinario, ¿viste? Está bárbaro. Sí, sí. Mira, te quería preguntar, ¿cuál fue, o sea, que nos puedes contar un poquito acerca de, 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 de tu recorrido, ¿no? A lo largo de estos años, en cuanto a la marca y, y, y esto, ¿cuál fue el momento más alegre eh, que, que tuviste? Contarnos, no contarnos sé, un poquito de cómo fue y, de, y no sé, contanos acerca de la experiencia. El momento más lindo, por decir, me, me generó una alegría cuando pasó esto con la marca, cuando se dio tal, tal oportunidad.
1: Eh, es difícil, pero creo que el, uno de los momentos mmm, sí más felices o, o que por lo menos pude ver plasmado eh, un poco o, o concretado el, el, un, uno de los objetivos del, del proyecto fue cuando abrimos el local acá en Rosario. Que estuvo, estuvo bueno, lo abrimos hace tres años ya, un poco más, casi cuatro. Eh, nada, estuvo bueno porque era, uno, o sea, era un objetivo que siempre tenía, poder abrir un local. Y en, en este caso, hay, hay muchas marcas que empiezan abriendo un local y después armando la marca. Nosotros, como que eh, nuestro modelo de negocio fue distinto: fue primero, eh, armar una marca, imponerla, o sea, eh, vender mayorista. Y una vez que la marca estaba posicionada, y nosotros también estábamos de, bastante más estable, de, la idea era poner un local exclusivo, que bueno nos, nos llevó también, nos llevó un, como un año diseñarlo, armarlo, conseguir el lugar. Bueno, fue fue todo un proceso también, pero bueno, verlo materializado, verlo concretado, ver que, eh, no sé, un local que estaba hecho a la medida que nosotros queríamos, con, con los adornos que queríamos, con la madera que queríamos, con el diseño ver toda la colección, todas las prendas eh, colgadas, fue como que fue un impacto visual copado, porque es como que eh, imagínate que yo, para nosotros, en el mayorista las prendas están embolsadas en una estantería, viste, o sea, está bueno, pero ya cuando lo ves en ¿no? y, y lo ves como lo, lo puedes mostrar de la forma que uno, que uno quiere, creo que eso, ese momento fue, estuvo, estuvo buenísimo, porque fue a ver eso, aparte eh, Nada, estaba en ese momento teníamos un equipo de laburo bastante grande y bueno es una inauguración con mucha gente muchos amigos muchos conocidos Me que fue un momento que estuvo puede puede ser un, uno de los entra en el, en el top 5 de los momentos épicos de la marca seguro genial
0: genial sí eh, ahí en la en, en las historias de Dredd está eh, cuando hicieron la inauguración muy bueno está sí. el local yo personalmente no, no, nunca fui, porque bueno, ahora estoy en Buenos Aires y la verdad que voy muy poco a Rosario, pero, pero sí que me, encant, me encanta la onda que le pudieron poner, o sea, es como que todo está en armonía, viste lograron ese equilibrio, ese balance con lo que, con lo que querían hacer o lo que quieren transmitir, eso es genial. Y bueno, a través de ese momento, por ejemplo, o esas, esa, sí, esa vivencia, esa experiencia que tuvieron de poner su propio local, y al, que, eh, a ver... ¿Qué, ¿Qué aprendizaje sacaste para tu vida como empresario? Eh, decir bueno, después de haber hecho esto, saqué una conclusión que me sirvió para esto. No sé, no sé si soy claro con la pregunta. Eh, más
1: bueno, o menos. Una...
0: ¿Cómo sacaste un aprendizaje con ese
1: logro, digamos? Eh, sí, por ahí el aprendizaje tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, o sea, fue como, es un momento que, que está buenísimo vivirlo, verlo, porque es materializado, es como que, o sea, podés ver concretado un sueño o, o, o un, un objetivo que, que en este caso nos habíamos puesto y que nos llevó mucho tiempo, eh, pero también el aprendizaje fue que, bueno, ahora tenemos un local, abrimos las puertas, pero bueno, ahora... Eh, o sea, no que acá ya está, o sea, tenemos el local y ya está. No, ahora hay que empezar a laburar y hay que empezar a trabajar en un montón de cosas que para nosotros eran nuevas también, porque, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a un, a un modelo de negocio y abrir un local acá era era algo distinto. Por más que era vender ropa, pero ya le teníamos que vender al público, teníamos que, que, que empezar a prestar atención a otras cosas y fue como un poco eso, ¿viste? De, de, no es llegar y decir, bueno, ya está, llegué. O sea, no, ahora <ríe> hay que seguir, hay que seguir. Hay que, ah, Y decir,
0: sí, bueno, ya está, ya lo logré. Al contrario, empezaba ah, a
1: laburar más. Está bueno, está bueno parar la pelota y disfrutarlo y decir, bueno, buenísimo. O sea, lo que está pasando está buenísimo, pero también a su vez, eh, como hablamos, no, no, o sea, no te puede dar el lujo de parar, ¿viste? De, de dormir. Te tenés que estar todo el tiempo en movimiento y, y pensando sí. para adelante. Eso me parece un poco el, la, la conclusión de eso.
0: Genial, genial. Y ahora la pregunta que te haría es cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir o le tocó vivir al equipo, eh, digamos, con, a lo largo de este tiempo, ¿no? Que si se puede decir, ¿no? Sí, sí, es. sí, sí, sí no, no hay problema.
1: Eh, mira, el momento más difícil, creo que, bah, no creo, me parece lo, lo que lo que yo interpreto de la situación fue, fue posterior a eso, fue una de las mejores cosas que me pasó porque eh, fue, fue un momento súper duro, en el cual personalmente estaba atravesando un momento complicado, pero eh, fue como que haber pasado por eso me sirvió para sacar un montón de conclusiones y, y como que lo, lo vi súper necesario y súper sano después de haber pasado por eso y de haberlo asimilado, ¿no? En ese momento era como que... Eh, estaba todo mal, ¿viste? No, no veía todo completamente difuso que fue hace dos años con el siglo 2018 que un poco por la situación económica del país y también por decisiones también que, que fuimos tomando y que, y que fui tomando yo personalmente eh, eh, se dio toda una conjunción de cosas en la cual hizo que te, eh, tuvimos que replantear todo el negocio por lo menos en, en cuanto a a que no estaba siendo viable ¿viste? no estaba siendo rentable eh, sí. y bueno fue, fue toda una, una situación en la cual tuvimos que tomar un montón de decisiones que no estábamos acostumbrados y que nos costó muchísimo que no se sé, tenía que ver con eh, echar gente con, no sé teníamos un depósito de dos pisos quedarnos solamente con la planta baja o sea, básicamente tomar como achicar la estructura básicamente fue claro. la, la, la misión de, de ese momento porque si no lo hacíamos íbamos, o sea corríamos mucho riesgo de, de cerrar las puertas básicamente a ese nivel eh, entonces nada nunca habíamos pasado por esa situación y fue como bastante duro tomar esas decisiones más que nada también en cuanto a, a que el, el, habíamos logrado un, armar un equipo de laburo que, que, que estaba bueno, que estaba laburando bien, que nos llevamos muy bien, o sea, siempre, siempre hicimos mucho hincapié en eso, ¿no? en, 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 en generar un buen clima y en pasarla bien laburando. O sea, no, que no sea algo. Eh, o sea, que las 8, 9 horas, 10 horas que pasamos ahí estén buenas, digamos. La, la pasamos bien, pues, eh, Y bueno, fue como tomar todo ese tipo de decisiones de, de alguna forma fue doloroso en su momento y muy difícil porque es como que también voy a decir, uy, no sé, llegamos a este nivel y ahora como que tenemos que ir para atrás, ¿no? como que eh, es, es fuerte, más después de un montón de esfuerzo y un montón de, de, de cosas que... que que uno le fue poniendo al negocio y bueno, pero creo que es parte también del, del recorrido y del camino de, de emprender y de tener un negocio y la responsabilidad que lleva también eso. Eh, pero como te digo, en ese momento fue, fue duro porque también personalmente yo estaba pasando, o sea, se, se dieron como muchas cosas en, en un mismo momento eh, y no sé, un año después, de, de, de después de haber tomado esa decisión y haber pasado por eso, fue como que la verdad que como que me sentía agradecido que haya pasado porque o sea yo también cambié un montón de cosas en cuanto a eso que veía que las pude corregir o, o, o las pude, no sé eh, pude tomar otro tipo de decisiones que me parece que eran más o sea, que si no hubiese pasado eso quizás seguía en la misma, ¿viste? había cosas que no iba, no iba a haber entonces claro, fue, te ayudó, a madurar, fue... Digamos, te, ayudó, te ayudó a madurar y a
0: tener otra perspectiva las
1: cosas Totalmente, totalmente, fue en ese sentido fue, o sea, lo que no ganamos a nivel crecimiento y rentabilidad, yo lo gané por lo menos, lo pongo en la balanza, lo gané en experiencia, en, en, en poder, de hecho, por suerte lo tuvimos que encaminar, digamos. Eh, a partir de ese momento fue como volver a, a arrancar y, y a crecer de vuelta, fue como que estuvo bueno eso, eso que pasó.
0: Genial, genial genial porque um, lo, lo pudiste tomar como también sacarle el jugo a esa mala vivencia y, y ponerlo en algo que te sirva ¿no? porque a veces uno dice me tocó vivir esto y la verdad es un garrón y no le encuentro un por qué me pasó o para qué Bien. y quizá eh, haber entendido quizá con el paso del tiempo que te sirvió para crecer como, como persona y crecer también como emprendedor es muy bueno eh, porque por ejemplo esto que vos estás diciendo es muy, muy, muy claro en el sentido que decís te pregunté el mejor momento y me dijiste cuando abrieron el local pero no era tan claro en vos o quizás la pregunta no fue tan clara pero digo, no era tan, tan notorio el crecimiento como, como emprendedor viste voy a decir bueno, lo logré pero no tengo que seguir curando en el otro caso cuando tocó pasar las pálidas, es como que vos decís bueno, pero me sirvió para para estar listo para otras cosas, para ver las cosas de otra manera, para estar preparado, ¿viste? ¿Está bueno? O sea, está bueno. Sí, sí, eso. sí yo creo que, o sea, el, para mí la como que la mayor experiencia o, o hoy creo que la herramienta que tengo
1: para, para, no sé, para dirigir o para llevar adelante el proyecto de están basadas también en lo que aprendí, en, en, en lo que te conté recién, en, en, en lo que pasó. O sea, como que eh, lo tengo muy presente y me sirve eh, un montón de cosas, ¿sí? tanto para tomar decisiones como para, para también valorar el, el, la situación hoy, que pudimos o sea pudimos sobrepasar esa situación, por suerte, ¿no? Eh, pero sí, sin duda que el, crecimiento, el mayor crecimiento personal o empresario fue ahí, fue en, en la mala.
0: Genial, genial, genial. Eh, mira, te, te quería hacer una pregunta también que está muy eh, relacionada con todo este tema del crecimiento, tanto como persona como, como empresario. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron para llevar adelante todo esto? Decir, pues sí, mira, me dieron este consejo y como que me sirvió para todo. ¿Hay algún consejo que vos Alguien vino y me tiró esta, este, para mí es como
1: que me abrió la cabeza. Eh, Uy, uh, me mataste ahí. <ríe> eh, no, no recuerdo así como algo puntual. Eh, o sea, siempre estuvimos en contacto y estuve en contacto con gente que con empresarios, con gente que tuvo empresa o tuvo negocio, o manejó equipo de trabajo, o, o trabajó en, en, en ventas, o no sé, o, o, o gente con la cual pienso que puedo llegar a aprender. O sea, como que siempre, en, en mi caso, como me pareció súper importante rodearme de eso. Por eso, como que consejo, recibí un montón y creo que también fui tomando de, de eso y fue absor, absorbiendo y, y tratando de sacarlo lo lo mejor de, de, de las conversaciones que fui teniendo. No recuerdo ahora algo así puntual que me hayan dicho que, que no sé, que, que haya sido eh, no sé, de... Si hay... Claro. Seguramente hubo, pero no, no recuerdo ahora.
0: claro Claro,
1: claro, claro. A ver,
0: te voy a cambiar entonces la pregunta. Vamos a hacer una pregunta así medio loca. Si vos fueras al pasado, hiciera un viaje al pasado y te encontraras con el eh, Jonathan o el Toto de hace, no sé, ponele 11 años atrás, sí. ¿qué le aconsejaría?
1: Eh, ¿Qué le aconsejaría? <risa> uh, esa, esa es buena y es difícil también al mismo tiempo.
2: <risa> eh,
1: Mirá, como que... A ver, ¿qué, qué puede ser? Mirá, yo voy como... a tirar una, una pista. Por ejemplo, tengo
0: una... Cuando le hice esta pregunta parecida al flaco que estaba en, eh, de sí. Guatemala, le hice esta pregunta y me dice... Yo lo que le diría eh, le diría a, a, mí, a mí del pasado, le diría esforzate más. Dice esforzate un poco más, desvelate un poco más, da un poco más.
1: Eh, claro. Eso sí. fue un ejem ejemplo, ¿no? Sí, eh, mira, eh, algo que me hubiese dicho eh, sería que siga, que siga así, o sea, no que no que iba bien por ese camino, porque como que no, de, de alguna forma no creo arrepentirme o, o sentir que en algo no sé, como que fallé, no, no, no trato de tener ese concepto no quiere decir que que haya hecho todo bien no porque o sea siempre uno puede estar mejor y siempre uno puede estar peor pero como que no mmm,
2: no sé como que creo que lo que fue pasando eh, me parece que estuvo bien y pasó porque tenía que pasar y las decisiones que fui
1: tomando y, y, y el camino que fui tomando fue siempre eh, pensando que para mí o, o para para la marca y para el negocio era lo mejor eh, con la información que tenía y con los recursos que tenía en ese momento entonces es como que de hecho, ponele que hablábamos de, de esta situación que pasó me podría haber dicho, che, mirá eh, si va por ahí eh, la, la va a pasar fulero ni siquiera me, me daría ese consejo porque como te decía, fue como que estuvo bueno que haya pasado y parece que, que está bueno, como que no, no sé no, no quiero sonar tampoco a, a, a ego viste no, 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 no pienso que hice las cosas bien siempre pero eh, es como que como que prefiero dejarlas así como que todo el, el proceso estuvo bien o sea como que en, en, o sea si hago un análisis del todo no en el medio tuvo un montón de cosas pero fue como que la buena y las malas está todo adentro y está buenísimo que, que, que sea no porque es parte de, del todo
0: Genial, 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 está buenísimo lo que decís No, no, no soy nadie Tranquilo que no, no que no soy suena... nada No, no sé, estoy ninguna pregunta Sí, ¿qué te iba a decir? Eh, y aprovechando, ¿no? Que hay gente acá conectada Que está escuchando esta charla eh, Si vos les tuvieras que aconsejar algo O decirle algo de tu experiencia De lo que has vivido eh, ¿Qué les dirías? O sea, como mm. emprendedor, como sí. bueno, una persona que ha soñado, que ha, se ha desafiado. Otra cosa No, estamos filosofando un poco ahí. Sí. Como, no, me parece que un poco tiene que ver con eso. Con,
1: o sea, como consejo, es eh, por ahí pensar en, en cosas eh, a largo plazo o mediano a largo plazo y no volverse loco con el resultado, ¿no? Por ahí ir yendo de menos a más y eh, ser consciente que las cosas no van a pasar también de un día para otro, porque hoy como que también estamos inmersos un poco en una cultura bastante resultadista y que las cosas como que tienen que ser instantáneas y tienen que pasar ya. Eh, y la realidad es que los procesos son de menos a más generalmente o llevan tiempo o hay veces que podés tener todos los recursos, podés tener toda, toda la plata, podés tener el mejor equipo, pero hay el tiempo ese es clave también, ¿viste? y hay que saber llevarlo y, y disfrutarlo ¿no? y qué sé yo como eh, como que ir aprendiendo día a día de eso, no, no, no me parece tampoco que haya un, una meta final no como que la idea es es hacer, por lo menos para mí, uno de los mayores objetivos es, es poder hacer lo que me gusta y poder, eh, más, más allá de, de los resultados económicos, poder vivir todos los días de, de lo que me gusta, ir a, a trabajar y, a, y crear cosas y hacer cosas que, que a la gente les guste y que lo use y que se sienta identificado y eso está buenísimo, como que me parece que va, pasa por ahí la motivación. Excelente, excelente, excelente.
0: ¿No te da una idea? O sea, para mí estuvo genial esta chava, te digo la verdad. <risa> después después de la voy a, a escuchar Yo, mira, nada la pasé joya. Y después eh, tiraste cosas muy copadas que no todos te la dicen, ¿viste? O sea, como que la mayoría te tira, no, eh, esto es así, y es de, un, de la noche a la mañana, que es de, un, de un día para el otro explotas y, y no, claro. vos dijiste, mirá, la realidad es que a veces es paso a paso, Empezar a abajo sí. mirándola, fijándote,
1: fue genial no, lo que la verdad que sí, genial? Pero... Te voy a recomendar a todos para que lo escuchen a esto, pues fue... Bueno, no, gracias. Débil. Igualmente, o sea, yo hablo de, mi, de, de, mi, de, de lo que me pasa a mí y de mi personalidad, ¿no? Y cómo veo las cosas, hay gente que la pegó un día va a otro, o que, no sé, hoy como que está también mucho en auge el tema de las aplicaciones móviles o de las empresas digitales y como que los procesos y los tiempos son distintos, es ¿eh? como que es todo muy inmediato y hay gente que de un día a la mañana la pega, no es mi caso
2: eh, claro. eh, pero bueno, como que
1: trato de, de eso, de transmitirlo mi, mi experiencia básicamente
0: Excelente, excelente mira acá tenemos gente de, también de empresarios que están empresarios que están acá escuchando al vivo y, y... Seguro que, que, que se ven muy animados, muy incentivados, muy inspirados en lo que vos estás contando, porque justamente la han pasado de esta forma. Eh, bueno, yo yo mira, también soy muy observador y el tema también de la moda, de la ropa, no moda, como decís vos, tampoco metrosexual, pero sí me gusta ver qué onda lo que la, la ropa dice, lo que lo dicen los locales. Y te digo que me, me llama mucho la atención que, que hay marcas que empezaron con todo, y después lo veo que cada vez se viene más para abajo, más para abajo, más para abajo, pero porque no generaron algo sustentable en el tiempo. Entonces, eh, personalmente, por lo que estoy averiguando y viendo, digo, qué bien cómo se fue generando esa red de contención de, de la marca de ustedes, es, Pareciera que es para este tiempo, digamos, es como que, se, como que se prepararon de antes para todo lo que estamos viendo, porque ustedes más que nada comenzaron trabajando también con, con la modalidad online, eh, vendiendo con, eh, con, ¿cómo se llama?, por medio de internet, así que genial.
1: Sí. e-commerce, sí, 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 de hecho, el e-commerce. El e eh... Aparte, viste, lo que te conté esto, que hace dos años eh, fue la situación complicada. Dentro de esa situación nosotros habíamos abierto un e-commerce y eh, también fue, fue como... Lo tuvimos que cerrar, o sea, fue, fue complicado de eh, ese... Tengo la peluca descontrolada, por eso me he eh, ah, claro. Nada, como que habíamos tenido una, una experiencia que nos había sido muy buena en un principio y... Y bueno, en este, este año estaba eh, en carpeta el, el proyecto de, de reanudarlo, ¿no? Eh, mi idea era reanudarlo para la temporada de verano, o sea, ya para julio, agosto, pero fue como que, como que la cuarentena como que adelantó ese proceso. car que eh, en este caso, poner el, el proyecto e-commerce, hoy eh, se, se da gracias a, también a la propuesta y a la iniciativa de Martín, de mi socio y de y de Edu, el diseñador o sea, que también está bueno eso, o sea, yo no me puedo atribuir todos los éxitos de la marca es como que eh, en, en este caso y en un, muchos otros casos eh, ya hay muchas cosas que también a mí me exceden que está bueno que pase no Porque esto fue una iniciativa de ellos y, y bueno, fue decir bueno, vamos a ponerlo en marcha y vamos a avanzarlo eh, cuando para mí, por ahí, lo hubiese esperado, o hubiese o lo, o lo hubiese, no sé, largado, capaz que como te decía. Creo que se trata de eso, eh, retomando a lo que estaba hablando antes. Eh, hoy el, el proyecto no soy yo, eh, o sea, no, no soy solamente yo, digamos hay, hay otras personas que, que también trabajan y, y le ponen un montón para que para que hoy Dred sea lo que sea, y, y bueno, un poco eso, lo que te decía, es como que hoy la, las ideas, los proyectos y las cosas que vamos generando, la idea es que, que se vaya generando entre todos, entre todo lo que formamos parte del equipo, que cada uno haga su aporte y que eh, podamos construir un poco entre todos. O sea, como te decía, no me puedo atribuir todos los méritos. Eh, me puedo atribuir los méritos de cuando arranqué hasta cuando hacía todo solo, pero una vez que empezamos a ser eh, un equipo y demás, eh, la realidad es que... Eh, es el resultado de, de lo que hacemos entre todos, parece,
0: ¿no? Ah, mira ahí te están preguntando algo más, porque... Sí, mi mamá decía, me decía, pregúntale esto, pregúntale esto. mira no sí, se la aguanté, no mandé a los comentarios. Eh, dice, ¿Preguntale cómo empezó con la fotografía, dice.
1: Ahí va, saludos saludos ahí a tu vieja. <risas> eh, con la foto arranqué un poco eh, con, no sé, hace dos o tres años... Eh, por ahí con la idea de, como via estaba viajando mucho y y había, como veía muchas cosas que que por ahí sacaba con una cámara normal o con el celular y había cosas que, que me, me gustaban por ahí que mostrarla de otra manera y fue como que empecé a estudiar un poco por ese lado y, y me, re, me recopó, me recedé porque también tiene, o sea, está muy ligado a a lo que hago, no solamente desde de, de la marca, sino también eh, como que me pude reencontrar con, con, con un proceso creativo que de alguna forma podía eh, transmitir lo que vivía y lo que me gusta o lo que, no sé, o, lo, o lo que quiero comunicar a través de imágenes. Entonces fue como también un poco eso, o sea, lo mismo que hago con la ropa poder hacerlo en, en las fotos y además que como son dos cosas que se unen eh, o sea como que esta temporada de de la temporada de invierno toda la campaña de fotos la hice yo eh, quiero aclarar que no fue para ahorrarme el presupuesto del fotógrafo
0: ti te quiso
1: el mango te quería ahorrar mango no es la, la primera temporada que hago yo como fotógrafo y qué sé yo me parece estuvo bueno la, la red disfruté porque eh, para mí como bien es, es raro, o sea, siempre eh, eh, todas las campañas fotográficas eh, trabajé en la parte de la producción eh, y esta fue, fue la primera vez que lo hice con fotógrafo y estuvo bueno, fue hacer algo distinto y también hacer algo nuevo que es un poco de lo que se trata, ¿no? De, de poder reinventarse y hacer cosas y disfrutarlas de otro lado.
0: Genial, genial, genial. Como que ese hobby lo pudiste como sacarle un, un provecho para lo que es el emprendimiento, ese
1: golazo. Claro, sí, sí. Pues se dio naturalmente, o sea, en un principio no, o sea, no era la idea, no, 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 lo, no, lo hago, no lo, no lo encaré laboralmente, digamos. fue como que se fue dando, ¿no? Como que se, se pudo a, a amalgamar a, a lo que venía haciendo. Genial. Eh, bueno, y eh, te agradezco bueno, por, la, por la propuesta. Eh, también estuvo bueno conversar y hablar un poco, tomar unos mates, eh, y bueno, espero que haya servido y, y haya podido cumplir un poco la, la función que, que buscabas. Así que la verdad que de primera te agradezco. Súper cómodo me sentí, así que la mejor.
0: Genial, superó las expectativas. Mis expectativas las bueno. superó, así que te agradezco, Costa. Muchas bueno, gracias, primero. muchas gracias a todos los que estuvieron en esta, esta charla y bueno, seguro que todos nos vamos con, con herramientas o con ideas o con cosas que, que nos deja todo esto, así que muchas gracias Toto querido lo mejor para bien, este bien. tiempo desafiante
1: estoy seguro por que el tiempo, por el Rosario avisá, y, y nos juntamos modo así
0: si te gustó esta charla te invitamos a que puedas escucharlas en vivo los
1: miércoles a las 8 de la noche en el perfil de Instagram David.Armini.